Nastavljamo sa komentarima Biblije. Analizirat ćemo događaj koji se desio nakon što je Isus napustio Jakoljev izvor i čitat ćemo četvrto poglavlje Evanđelja po Jovanu 43. stih tekst kaže posle dva dana otišao je od Ande u Galileju sam Isus je posvedočio da nema časti u svom zavičaju. Znači Isus se vraća u Galileju, tamo gde je odrastao, ali je posvedočio da nema časti u svom zavičaju i on u Nazaret nije htio da svraća u mestu gde je odrastao. On tamo nije teo da sraća. Oni su ga odbacili. On neće tamo da se nameće. Zašto čovjek u svom zavičaju nije dobrodošao da priča o pametnim stvarima? Pa zato što ga svi poznaju. I zato što ga poznaju, onda mu znaju i porodicu i sve i onda mu znaju i mane. Jer ljudi ili mu pronalaze mane. Ljudi su stručnjaci da jedni drugima pronalaze mane. I ogromna većina ljudi se bavi analiziranjem drugih ljudi u negativnom smislu. Ono ovo, ono ono, ovaj ovo, ovaj uradi ovo, pa onda nešto izmišljaju, kako se to u narodu kažu, abrovi. Znači, Isus dolazi tamo da ga znaju. Znaju mu oca, mislim, ne znaju oni njegovog oca, nebeskog znaju ovog ozemaljskog koji mu je zvanično bio otac Josif iako mu on nije bio biološki otac znaju mu majku znaju da njegovo poreklo je skromno, nije iz neke fakultetski obrazovane familije nisu mu u porodici nikomu nije farisej, saduke i književnik profesor univerziteta i tako dalje znači skromna porodica oblači se skromno, ni na koji način ne izaziva pažnju, radi, vredan je, ne ide na njihove skupove tamo gde se vode te priče. Tako da su ljudi njega analizirali po tome što znaju njegovu porodicu i onda su mu lako pronalazili mane. I to je slučaj sa svim ljudima da u svom zavičaju tamo gde ga znaju Da on sad njih nešto posavetuje, da im nešto pametno kaže, oni će to mnogo teže da prihvate zato što ga poznaju i zato što su već analizirali njegovu porodicu, znaju mu mane, nego ako dođe nekoga koji je nepoznat. Neko koji je nepoznat, njega još nisu izanalizirali, nisu mu pronašli mane, pa će malo kasnije da ga odbace, ako priča pametne stvari, naravno. Jer u ovom svetu se... Oni koji pričaju pametne stvari generalno odbacuju. Ima oni koji prihvataju. Ali kad ih malo stisnu, veliki procenat i onih koji prihvate pametne stvari, oni to odbace. 
Kaže, kad je dakle došao u Galileju, Galilejci su ga primili, jer su videli šta je sve učinio Jerusalimu na praznik, jer su i oni bili došli na praznik. Znači, na praznik Paskija su došli Galilejci. Nazaret je u Galileji, ali on tamo nije teo dide. Nego išao u druge delove Galileje, gde toliko nije poznat. Znaju samo o njemu da je pričao pametne stvari i da je izlečio ljude, da je tamo napravio red u hramu, da je razjurio one trgovce i tako dalje. Kaže, tako je opet došao u kanu Galilejsku, gde je bio pretvorio vodu u vino. Znači, došao je u to mesto gde je pretvorio vodu u vino. On je odatle otišao posljede svadbe, nisu ga vidjeli, on se sad ponovo tu uratio. Tu je bio lepo dočekan, ali u Nazaret, u svoj grad gde je odrastao, tamo nije sraćao. U stvari, nije to grad, to je malo mesto. To je neko selo. U istorijskim kartama se ni Nazaret, ni Vitlem uopšte ne spominju. U starim kartama. Nazaret i Vitlem su sada veliki grad u Izraelu zato što su poznati po Isusu. Inače, u stara vremena Van biblijski izvori ne spomenju Nazaret i Vitle. Uopšte, nema ih na karti. To su bile jako mala mesta. I sad on dolazi u kanu Galilijsku. Pa jeste sad. Kaže, a tamo je bio jedan carev službenik, čiji je sin u Kapernaumu bio bolestan. Pazite, ovaj čovek, kaže, tamo je bio jedan carev službenik čiji je sin u Kapernaumu bio bolestan. Kapernaum je, znači, od Kane Galilejske udaljen, pa jedno 6-7 sati hoda. Ima da se ide, ima dobro da se ide, možda i više. I kaže, taj carev službenik, kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, Otišao je ka njemu i molio ga da mu izleči sina koji samo što nije umro. Pazite, jedan car je službenik. Iz teksta se vidi, kad pogledamo kontekst, da je to bio neki jevrin koji je bio u službi rimskog carstva. Koji je tu radio. Znači, pošto je bio jevrin, On je čuo za ovu priču, čuo je za Isusa, šta se sve sa njim dešavalo, jer ta priča se širila svuda po Izrelu, i po Judeji, i po severnom delu biše država Izrela. Sad to više nije država Izrela, sad je to Judeja pokrajina u okviru Rimskog carstva. Ovo gore se zove Samarija, geografski Galileja. I on... Pošto je čuo da je Isus dolazi, videlo se, on je video da mu sin umire, da mu nema spasa. Bilo neko malo dete, ne piše koliko je imalo godina. Možda je bio i momak neki, ne znamo. U svakom slučaju, 
njemu je to de, njegovo dete <clears throat> bez uzre koliko ima godina sjeti se kad je kad je moja baba koja je imala 80 više godina kad svog sina naziva detetom mogoca on on čovjek u godinama ima već unuke, a ovaj njega zove detetom, njegovo dete. Znači, deca su uvek deca za svoje roditelje. Ovdje ne piše koliko je njegov sin imao godina, čim je ovaj bio službenik, znači da je bio u punoj snazi i da mu je sin bio mlad. I on je čuo za Isusa i Isus mu je bio jedina nada. I on kreće iz Kapernauma čak da dođe u kanu Galilijsku. Isus je znao koji problem ima ovaj čovjek i da mu je simbolestan. Ali isto tako Isus odlično znao, pošto je bio nadahnut od Boga, znači ne zato što je on imao neke moći koje vi i ja nemamo i drugi ljudi. Nego on je bio, Isus je bio povezan sa Bogom i onda mu je Bog omogućavao, kad je bilo potrebno, davao mu informacije do kojih on sam nije mogao da dođe. Znači, Bog mu je davao informacije. Nije Isus bio vidovit. I imao neke moći koje mi nemamo. Ne, on je samo bio povezan sa Bogom. U samom slučaju, Bog je njemu očigledno otkrio da, da je on ovaj Evrinu koji je carski službenik da njemu sin bogat bolestan i da je na umoru ali je isto tako mu otkrio Bog Isus da kad on dođe kad mu bude tražio da mu izleči sina da taj rimski službenik taj Evrin neće da prihvati Isusa ako ovaj mu ne izleči sina. Neće da ga prihvati ni to što on uči, ni će da prihvati njega kao mesiju. Ali on ima, on ima drugu opciju, vidio se o dete bolesno na umoru, za ovoga je čuo, to mu je, Isus mu je zadnja nada. I to je, i to se danas dešava. To se danas dešava. Ljudi traže čudo. Pa će onda da prihvati. Pa jeste šta se dalje dešava. Kaže, on je otišao je ka njemu, ovaj rimski službenik, car je službenik, i molio ga je da, da dođe i izleči mu sina, koji samo što nije umro. Ali Isus je znao njegovo srce. Znači, ti ćeš da prihvatiš ovo što ja učim i ti ćeš da ne prihvatiš kao mesiju, ako ti ja izlečim sina. Slušite šta mu Isus kaže. Ali Isus mu, je, Isus mu reče. Znači, ako ne vidite znakove i čuda, nećete verovati. Znači, ovo što ja pričam i ovo što piše u Bibliji, to vam nije dovoljno. Vi hoćete čudo da se desi. Tako i danas mnogi ljudi. Ja ću prihvatiti Boga, ali da Bog uradi neko čudo u mom životu, se desi neko čudo. Evo ja ću sada se molim za neko čudo, i ako se desi čudo, ja ću, to da on, ja ću onda Boga da prihvatim. To je, tako razmišlja 
ovaj većina ljudi. Isus, Isus ga ukorava. Znači, ako ne vidite znakove čuda, nećete verovati. Verovatno mu je Isus onda ispričao šta se desilo juče, kad je bio u Samariji. Kako Samarijani nisu tražili nikakva čuda. Ja sam u tome pričao u prethodnom, prethodnom emisiji. Samarijani nisu, nisu tražili nikakva čuda. Oni su prihvatili Isusa. A jevri koji znaju Bibliju, koji s kojima se čita Biblija stalo ovo, oni traže čuda. Koko, kako Soto naradi da zaslepi ljude koji čitaju Bibliju. I ovaj, Isus ga je na ovaj način ukorio. U kako ga je to pogodilo, možemo da zavislimo. Znači, tražiš čudo da bi verao u mene. U, u, u prevodu Isus mu kaže, ti, ja znam da ti ne vereš u mene. Ja, znaš, ja znam da ti ne vereš da sam ja Mesija. Ali ti tražiš da ja izlečim tvog sina pa ćeš onda da me prihvatiš kao Mesiju. U prevodu mu to Isus kaže. Ako ne vidite, ako ne vidite znaki i, i čudesa, nećete, nećete verovati. Kako ga Isus lepo ukorio. Ali fino, pogledajte kako Isus kaže. Ako ne vidite znaki i čudesa, nećete verovati. Njemu Isus rekao, sram te bilo. Tražiš, tražiš čudo neko. Pa si čito Bibliju ti, ha? Pa si čito, si čito u, u Bibliji šta piše? Jesi čito proročanstvo o meni? I sad tradiš od mene čudo. Kako te nije sramota? Isus s njim tako ne razgovara. I iz ovoga možemo mi da učimo lekcije. Mnogi ljudi koji znaju Bibliju i znaju biblijsku istinu, sileđijski razgovaraju sve. Pa jesi čito Bibliju? Kako ne znaš? Pa je kako Isus nežno razgovara. I kada je ovaj shvatio o toga, to je bilo komunja da ga je pogodilo. I on je shvatio da, da njegova sumnja i njegovo neverovanje u Isusa može da košta života njegovog sina. Jer Isus mu je bio zadnja nada. A carev službenik mu reče, 49. stih, a carev službenik mu reče, gospode, dođi pre nego što mi dete umre. Ovo je ono... To što, Isus rek, to što je sad rekao ovaj care službenik, to je to je isto ono što je što je Jakov, ako se sećate onog događaja kad je Jakov prevario svog brata Isova, pa je otišao tamo u drugu zemlju, pa se oženio, pa sa svojim ženama i sa svojih 12 dece kad se vraćao kući i treba da se susretne sa svojim bratom Isovom koga je prevario, kome je uzao prvenaštvo za jednu čorbu sočiva. I onda treba s njim da se susretne, a zna da je prevario brat i onda se molio. I onda mu se tom Jakovu pojavio mu se anđeo, anđeo gospodnji, znači sam Isus Hristos, čitali smo taj tekst. I onda ga je Jakov uhvatio i rekao Gospode, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Znači, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. 
dok mi ne, dok mi ne oprostiš greh. I tako grešno čovjek treba da radi. Da se moli Bogu Bože, molim te, oslobodi me greha, oprosti moj greh. Teret greha koji čovjek nosi je pretežak. Čovjek ne može da osjeća se ne, nelagodno, neprijatno. Kad čovjek uradi nešto ružno, kad čovjek uradi nešto gadno, kad čovjek povredio Boga, kad je povredio svog oca, kad je povredio ljude oko sebe. Postoji ljudi koji ima to nesmeto. I jako se molio, kaže, gospode, molim te, kaže, neću te pusti. I on je uhvatio čvrsto, anđela gospodnji uhvatio Isusa i rekao, jer, i molio ga celu noć, kaže, rvao se s njim celu noć. I onda mu je Bog promenio ime, ime, Jakov u Izrael, onaj koji se bori sa Bogom. E kao što je jako uhvatio anđela gospodnjeg odnosi Isusa Hrista, tako je ovaj caresla, ovaj službnik uhvatio se sa Hrista. I to je Isus vidio. Molim te, dođi i spasi mi dete. Ja, ja tebi verujem. Ja tebi verujem. A mora Isus da ga ukori. Mora Isus da ga ukori. Znači nećeš verovati dok ne pokažem neki znak ili čudo, a? I šta je bilo? Je li Isus otišao da mu leči dete? Ne. Ali kad Isus vidio da ovaj poverao, sin svojim srcem, pa se šta Isus kaže? Pa se sad šta Isus kaže? Isus će da mu ispuni više od onoga što je on tražio. Pa se sad ovo. A Isus mu reče, Pođi, pođi kući, sin ti je živ. Pođi kući, sin ti je živ. I čovjek je poverao rečima koje mu Isus rekao i otišao je. Nema potrebe da ja idem. I on je otišao. On je poverao Isusa. Kako živ? On je mogu da kaže, da on nije verao, on je mogu da kaže, čekaj, Kako živa? Daj, nema da se šališ sa mnom. Daj, pođi sa mnom da izlečiš dete, čovječ. Kako živa? Ne, Isus je znao da je ovaj poverovao i kad je vidio da je ovaj poverovao, Isus mu kaže, idi, tvoj sin je ozdravio, on je živ. Znači, on, on je, i, i, i šta kaže tekst? Kaže, i ovaj je otišao i poverovao. Znači, on, on je verovao i on je bio siguran. I on se vraća kući srećan. On se vraća kući srećan. I sad pa šta se dešava, sad ćemo dimu u sljedećem stihovima. Znači u trenutku kad Isus to rekao, ovi koji su bili oko deteta i koji su brinuli o njemu i tako dalje, oni su videli promene na detetu. Oni su videli da, da je detetu bolje. Odjednom detetu bolje. Odjednom dete je živnulo. Odjednom, odjednom se detetu vraća snaga. Slušite šta kaže tekst. Kaže, Isus mu reče, pođi, sin ti je živ. I čovjek je poverao rečima koju mu Isus rekao i otišao. Otišao on sam srećan. Znači, on dolazi kod Isusa, tužan i žalostan, u žurbi, a što prestignem? Da ga što pre dovedem kući da izleči moje dete. Odlazi tužan, u žurbi. Vraća se se srećan, zna da mu je sin zdrav. Kako zna? Zato što je poverao Isus. 
on se on se ne boji tako čovjek koji zna nebeske realnosti on se ne boji čovjek se boji kad nešto ne zna kad ne zna da vozi bicikl boji se da sedne na bicikl kad ne zna da pliva boji se da uđe u vodu kad čovjek ne zna za nebesku realnost on se boji smrti pa moram ubiće me ne nećete ubiti oni mogu samo da ti ovo zemaljski život skrate ako Bog dozvoli. Znači, drži se Boga. Imaš večni život. Najvažno je da sačuvaš dostojanstvo. A ne da ti gaziš po svom dostojanstvu da bi sačuvao zemaljski život. Tako gubiš večni život. Pajte dalje. I još dok je bio na putu ovaj carski službenik, on se vraća kući, lagano. Hode na put, kuće, dete zdravo. Nema šta da se brine, molim se Bogu za decu i za porodicu, ali idem spokojno. Uznam se u Boga. I dok je još bio na putu, došli su mu susret njegove sluge i javili mu da je njegov sin živ. Ovo se vraća kući, a ovi, kad su videli da je dete ozdravilo, oni krenuli prema njemu da ga obaveste, da ga vrate kući. On je rekao da ide kod Isusa. Vratno im je rekao. Kao idemo, je, dete ozdravilo, ne moraš da ideš kod Isusa, je. Ne moraš da ideš kod Isusa, evo dete ozdravilo. A ovaj se vraća. Tada ih je upitao u koji sat, a on njima neće da kaže. Kaže, tada ih je upitao u koji sat je počeo da se osjeća bolje. Ovaj car je službenik pitao sluge, u koji sat je počeo bolje da se osjeća. Odgovorili su mu, groznica ga je pustila juče oko sedmog sata. I otac je shvatio da je to bilo upravo u onaj sat kad mu Isus rekao sin ti je živ i poverova je on i sav njegov dom. U koji sat? On njima neće da kaže da je se sreo s Isusom. U koji sat? Kaže u sedvi sat. To je jedan popotne. Pošto govorio smo u prošlej emisiji kako se broje sati. Broje se sati u danu i sati u noći. I on njima kaže. Da on njima ispriča šta se desilo. I onda on ispriča sve. I kako je došao kao maloveran. I kako, šta mu Isus rekao. I kako on očekio da će Isus da dođe kući kod njega. Kaže, dođi, kaže, da izlačiš mog sina. Idi kući, tvoj sin je živ. Samo što da, nema ja potreba da dolazi. Vidjet ćemo takve događaje kad budemo, kad budemo, ovaj, kad budemo čitali tekst vezano za kad je Lazar, Isusov prijatelj, bio bolestan. Desilo se isto ovako. Još zanimljivije od ovoga. Mislim, ovo je zanimljivo na svoj način, ali ima... I sad vidite, ova nesreća i ova bolest ovog deteta je učinila da podstakne ljude da razmišljaju, da podstakne oca da dođe da traži pomoć na pravom mestu. Da se nije ova bolest desila, ko zna kako bi on živao. Zato Bog šalje bolest, šalje nevolju na ljude. Kad ne može na drugi način da ih postakne da se bave pametnim stvarima. I onda Bog dopusti bolest. Na izbaljenje cele porodice. Vidite šta kaže tekst? Kaže, i poverao je on i sav njegov dom. I on, zadnja nada nam je Isus, idemo kod njega, Onda mu Isus kaže. Ali to su kratki razgovori. Nema Isus da mu drži predavanje. 
Znači, nećeš da, nećeš da veruješ onome što Bog kaže dok ne vidiš neki čud, neko čudo, neko, neki mađaničarski trik neko. Isto koji danas. Isto koji danas. Ljudi traže čudo. Znači, Bože, ja ću da te prihvatim ako ti učiniš neko čudo u mom životu. Pa samim tim što si živ, to je, to je čudo Bože. To je čudo Bože. Samim tim što si došao na ovaj svet, je čudo Bože. Ovo što sunce greje, što možeš da dišeš, to je čudo Bože. Kad bi znao osnove fizike, znao bi da nijedan <clears throat> iz zakone biologije osnovne, kad bi znao, znao bi da nijedan udisaj vazduha ne možeš da uradiš bez Boga. Znači, ne treba tražimo mi da Bog učini neko čudo i da nam da znak da bismo mi prihvatili. Nego mi treba da živimo po Božim zapovestima, da poštujemo, da radimo na svom karakteru, da se sklanjamo od zla, da radimo na, na sebi, da budemo bolji ljudi, da budemo carski sinovi, zašto nas je Bog odredio i carskih čeri. I onda će Bog da nas u tome postiče. A ne, ja Bože neću da budem carski sin dok dok ti ne učiniš neko čudo u mom životu. Eto, ja sam zaljubljen u onu devojku, ako mi ne daš nju devojku, ja, ja tebe neću da prihvatim. Ako mi ne obezbediš pare da kupim auto, da ovo, da ovo, da... On, oni uslovljavaju Boga. Tako funkcioniše sarovni čovjek. Tako je funkcionirao i ovaj čovjek. Jednom Bog pusti nevolju i onda mu skrene pažnju. I ovaj se prizvao pameti. A sad ćemo da vidimo susret. Ne analiziramo susret jednog čoveka koji uopšte nije bio upućen u Isusa i u njegov rad. Uopšte. I ovdje možemo da vidimo kako Bog radi s različitim ljudima. Kako je radio sa Samarjaninom. Ovdje smo sad videli kako je radio sa Jevrinom koji sumnja. A sad ćemo da analiziramo jednog susret s jednim Jevrinom. Jedan vrlo zanimljiv događaj koji je vrlo, vrlo Karakteristično ono što se danas dešava. I da vidite kako Bog radi, kako Isus radi u, ovakim, u, u ovakoj specifičnoj situaciji. Pa sa ovakim čovekom, pa sa ovim. I onda tu možemo jako puno da naučimo kako Bog radi sa ljudima, sa različitim ljudima. Jovanđe je po Jovanu peto poglavlje. Čitamo od prvog do četvrtog stiha. Kaže, posle toga, posle ovog susreta sa ovim carskim službenikom, posle toga bio je judejski praznik i Isus je otišao u Jerusalim. Bio je judejski praznik. Koji praznik je bio? Glavni judejski praznik je šabat. A Jerusalimu kod ovčih vrata, znači Isus je otišao u Jerusalim. Sad Isus tamo radi specifičan posao na specifičnom mestu. Sa specifičnim ljudima. Znači ovdje radi sa ovim ljudima, ovdje radi s neznobošćima, ovdje radi u Jerusalimu, ovdje radi u Kani Galilejskoj. Se... Znači, u zavisnosti od okolnosti situacije, Bog radi na različite načine. E sad mnogi uzmu tekst izvan kontekste, kažu, rekao je Isus... Ko te udari po jednom obrazu, okrenim u drugi. Kome je to on rekao? On je to rekao jevrejima koji se bune protiv rinske okupacije. 
Razumete? Vi sad imate svoju firmu i dođe vaš radnik i izvizna vaša marčemu. I vi treba da mokrenete drugi obraz da vas udare. To nema veze sa biblijskim tekstom. To je izlačenje izvan konteksta. Razumete? Da vi puštate da vas neko šamara. Može da vas šamara neko kad dođete u zatvor. Zato što ste bili razbojnici i bitange. Kao što su jevreji, nisu poštovali Boga pa su bili pod okupacijom. Znači, zato je bitno da gledamo kontekst kako se Isus ponaša, kako Bog deluje na ljude u različitim okolnostima, sa neznabošcima, sa jevrejima, sa grcima, sa ovima, sa onima. Sad padite u Jerusalimu, na šabat. Kako Isus postupa? Da je gnezdo fariseja, sadukeja, stručnjaka, pismoznalaca, književnika. Posle toga bio je judijski praznik i Isus je otišao u Jerusalim. A u Jerusalimu se kod ovčijih vrata nalazi jezerce koje se hebrejski zove Vitezda. I ima pet tremova. Pet nastrešnica. U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slepih, hromih i onih sa usahlim udovima. Znači oduzete ruke i noge. Pored Jerusalima ima, znači, jezerce. I sad ovde u mnogim prevodima piše, kaže četvrti stih, Anđeo gospodnje silazi u određeno vreme u banju i uzbrukivao je vodu. U najstarijim prevodima, mi smo ovo sačuvali jer smo stavili ovde zvezdicu, dole ima objašnjenje. Znači u najstarijim tekstovima, u najstarijim grčkim prevodima Evanđeja po Jovanu ovog dela teksta nema. Znači to da je Andzija ulazio. Da je on zamućivao vodu. Nego tekst kaže i umeđu vremenu, evo da koristim priko da se informišem, da jedna grupa, što je to jedna porodica koja se bavi istraživanjem Biblije, na svom sajtu Hebrew Gospel imaju, oni su objavili, ja sad to iščitam, ali ovo što sam vidio, oni su objavili, znači, oni su pronašli sva Sva četiri evanđelja su pronađene na hebrejskom originalu. Tako da ćemo uraditi prevod sa hebrejskog originala svih evanđelja. Ja sam pogledao tekst u originalu hebrejskog evanđelja po Mateju i tog dela gde se spominje ovaj anđeo, on tog dela nema. Znači tekst bi trebao da bude ovako. Znači nalazi se jezerce koje se hebrejski zove Vitezda, ima pet tremova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slepih, romih i onih sa usaklim udovima. U određeno vreme se u banji uzburkivala voda i oni koji su prvi ulazili nakon što se voda uzburka, ozdravljali su bez obzira na kakve su bolesti bolovali. Znači, bilo je neko jezero i To jezero je imalo neku podzemnu vodu kojom je to jezero napajano, očigledno. I onda kad se ta voda malo zamuti, ljudi su verovali da ako uđu tadu u tu vodu, kad se ona malo zamuti, oni će da ozdrave. Lekovita voda. Je li vam to poznato? Ima lekovita voda. Znači ne moramo mi da menjamo naše... Zašto su ovi bili slepi, bolesni, zbog reha? Razumete? Zbog nezdravog i nemoralnog života. I oni neće da menjaju životne navike. 
da odbacuju greh, nego idemo lekovitu banju, može topla voda da vam pomogne, razumete, ima svoje hidroterapijsko dejstvo. Ali da ona bude lekovita, da ona leci, da... Mislim, možda pomogne kod reumatskih obolenja, kod ljudi koji su se poredili u toploj vodi, zaista može. Ali sad ona je lekovita, nju piješ, imaš rak i pio si tu vodu i ozdravio si od te vode koju si pio zato što si imao rak. To su gluposti. To je neozbiljno. A ljudi to veruju, ljudi veruju svakakva sujeverja. Ima tamo neko mesto, tamo ako odim, ima da mi ozdravi dete. Sveto mesto, sveta voda, sveto ovo, sveti čovek. Znači neću ja da odbacujem greh. Idem na sveto mesto i ozdravit ću. Ozdravit ću od greha. Pa pogledajte šta je Bog uradio sa svojim svetim mestom. Gde je napravio hram u Jerusalimu. Srušio ga. Ljudi žive nemoralno, on sruši hram. Gde je on prebivao među njima. Kraj priču. Kraj priču. Znači, ovo je obrazac koji danas imamo. Ljudi trče tamo lekovito. Onda neko pusti priču, ima tu neko mesto zrači. I onda na tom kamenu zrači. Onda dođu ljudi, suverni tu sede. Jer to zrači, to će da ih izlečimo. Imaju pozitivno zračenje. Ovaj... I možemo da zamislimo kako je to izgledalo. Kaže, dolazi bilo puno ljudi. Znači, voda se zamuti kad ljudi nagrnu. To je bilo stampedo. To su gazili jedan preko drugog. Šta je tu bilo, to možemo samo da... Možemo da zamislimo. I sad vidite šta kaže tekst. Kaže, bili su tremovi. Znači, tu je bilo toliko ljudi da su oni izgradili... Tremove, znači, kao one suncobrane, koji su ih štitili od jakog sunca, razumete, preko dana, tako da su tu oni napravili za ove ljude ambijent. Mislim, oni su se verovatno organizovali, pa su to napravili, rođaci su napravili za svoje bolesnike, jer su to verovali. Znači, to će da nam reši, kad se voda zamuti, to je neko pustio priču i ljudi su uverni u svakake gluposti veruju, neće da veruju Bibliji, neće veruju Tori, onome što Bog kaže, da treba greh da odbace, nego ta mutna voda će da ti izleči. A ne odbacivanje greha. I ljudi izmišljaju hiljade načina kako će da rade gluposti, samo da ne moraju da se menjaju. I to je ova banja vitezda. I sad, pazite, Isus tu dolazi. Šabat, piše judejski praznik. Mislim se je mogo sve da ih izleči. Ali da ih je sve izlečio, još na šabat, to je bio problem sa jevrijskim svešnicima. Koji su oni, oni su tumačili da na šabat nema lečenja. To je rad. Nema lečenja na šabat. Kraj priče. I onda Isus je tu morao da Isus prihvata ljude tako kak i Jesus sa svim svojim zabludama i nedostacima. I on gleda tu šta može da iskoristi da ljude pridobije za pametne stvari. Isus očigledno nije tu, kao što ćemo vidjeti, nije njih sve izlečio, ali je našao jednog koji je bio možda u najgorem stanju od svih njih, evo kao što ćemo sada vidimo, 
i došao kod njega. Tekst kaže, peti stih. Tamo je bio jedan čovek koji je od svoje bolesti bolovao 38 godina. 38 godina. Zašto je bolestno? Pa zbog greha, naravno. Znači, 38 godina je on bolestan. On je sigurno teo da se leči. Ne može da se izleči. Nema niko da mu pomogne. To društvo koje ga je navlačilo na greh. Ej, a idemo sad ovo, da idemo na piće, bit će žurka, ajde ovo, ovo. Gde su sad oni? Kad se on razboleo, nema nikog od njih. 38 godina on je bolestan. Nema ko da mu pomogne. Nema nijednog prijatelja da mu pomogne. Onda ima prijatelja, on bi ozdravio do sad sto puta. Nema prijatelja. Odven od Boga. Živi u grehu, isto koji današnji ljudi. Sve isto, ovo sve što čitamo, to je kod analiziramo današnje stanje. Čitamo dalje. Kaže, videvši ga kako leži, kad Isus vidio tog, što je 38 godina bolesta, videvši ga kako leži, a znajući da je već dugo bolestan, Isus je znao da je on dugo bolestan, Isus ga upita, Želiš li da ozdraviš? Isus ga pita, ćeš da ozdraviš? Sad ovaj, možemo da zamislimo kako je ovaj odreagovao. U trenutku ono, dobio nadu, ono, možda ću da ozdravim, možda ima nade da ozdravim, mislim, on se nadu da će da ozdravi, čim je tu došao, da ima neki način. Ali ono, međutim, tu je već 38 godina, 38 godina je bolestan, ko zna koliko tu, pored toga, sve je isprobao ove stručnjake, lekare, Razumete, nikomu ništa nije pomogao, pošto mu niko ne govori o grehu. Nigde se ne priča o prevenciji. Ni onda, ni danas. Ko se bavi savjetovanje ljudi da zdravo žive? Oni koji savjetuju ljudi da zdravo žive, ima da prođu ko što je Isus prošao. Biće proganjani i šikandirani. I on u trenutku kada mu je rekao, ćeš da ozdoriš, on u trenutku mu dobio impuls života, ali onda... Ja koliko sam puta pokušao da dođem do jezera kad se zamuti voda, nema koda me... Ono u trenutku, ali se razočaruje. Slušite šta kaže. A bolestan čovjek mu odgovori. Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa kad ja dođem, drugi već siđe pre mene. Nema nikog. Svi ovi što su ga zvali da ide da razvaljuje svoje zdravlje, nema niko da mu pomogne. Pazite dalje. Ovo kaže gospodine, nema ko da me spusti, on ne zna s kim priča, ovaj bolesnik. On ne zna s kim priča. A Isus mu reče, Ustani, uzmi svoja nosila i hodaj. On nije pokazivan, on prvo ne zna ko je Isus. On ne zna ko s njim priča. Češ da ozdriš? Ma ne. Isus mu kaže, uzmi svoja nosila i hodaj. Ovo je mogo da kaže, čekaj, ti to mene se ti to šališ sam? Mislim, ta njegova nosila, to je bila neko, neki komad platna na kome on ležao, verovatno. Možda su bile i dve drvene 
dve drvene motke na kojima je bila to platno neka nosila, kad su ga oni nosili tamo do jezera. On je bio nepokret. Kaže, ustani, uzmi svoje nosila i hode. Možete zamisliti što je ovaj moj, moj kaže, čekaj, ti šališ sam. Ali pazite, kad Isus to njemu rekao, šta se desilo? I čovek je odmah ozdravio, uzeo svoja nosila i počeo da hoda. Znači on je, kad je ovaj rekao, ustani, ovaj krenuo da ustane. I odmah mu se snaga vraća. Osjeća da ima snagu. Razumete? To je... To je ekstremno bitno. Kada čovek dobije poziv od Boga, kad čovek dobije informaciju, da li će Bog da mu se otkrije kroz sve to pismo, kroz nekog pametnog čoveka ili da čuje negde neku informaciju. Kad čovek dobije informaciju kako može svoje bolesno stanje da reši. Ako čovek to prihvati i krene da se menja, Ako čovjek prihvati da može da ozdravi i krene u tom smeru, evo ovaj je krenuo u tom smeru, on je krenuo da ustane. I ustao. Znači ne postoji cilj koji mi ne možemo da dosegnemo, koji je Bog zadao u Bibliji. A ciljevi u Bibliji koji je Bog zadao su najviši ciljevi. Znači, kaže Isus, činit ćete veće čuda nego što sam ja činio. Znači, najveće čuda je promjena karaktera, da se razumemo. Znači, ne postoji bolest, ne postoji problem koji ne može da se reši. Ako čovjek veruje da problem može da se reši. I onda krene u tom smeru. Čovjek koji se poveže sa Bogom, nema problema koji ne može se reši. Nema problema koji ne može se reši. Ako čovjek u to ne veruje, onda nema za šta da se bori. Onda nema... Zato je bitno da se čita tekst i da se vidi kako je Bog delovao u istoriji. Kako je Bog čovjeka koji je 38 godina bio prikovan za nosila. Kako ga je... Kako ga je digo. I kaže ovaj... Je ustao i otišao. Ima jedan zanimljiv tekst u Rimljanima poslanice, sad ću da vam pročitam, gde je apostol Pavle govori kako priče i kako kaže savremeni čovjek. Sedmo poglavlje, 24. stih kaže, evo, ovo je kuknjava modernog čovjeka. Kaže, jadan sam ti ja čovjek, jadan sam ti ja čovjek. Ko će me izbaviti od tela koje me vodi u takvu smrtu? Ko će me izbaviti, ja hoću ovo, hoću ovo, ovaj greh me vuče, ja ne mogu da se oslobodim greh, ja sam jadan. Može. Ovo je se žalio, ali kad mu ovo je rekao ustani, kad ga je pozvao, ovo je ustao. Počinio je napor koji se od njega tražio. Znači, Bog od nas ne traži da mi radimo nešto što mi ne možemo da uradimo. I u Bibliji piše da Bog neće na čovjeka pustiti veće iskušenje od ono koje on može da podnese. Znači, radi ono što možeš da uradiš, I bit će ti dobro. Saki dan pomalo, saki dan pomalo. I kaže ovaj ustao. I krenuo da hoda. Pa jeste dalje. A tog dana bio je šabat. Praznik. Zato su judejci govorili čoveku koji je bio izlečen. Tu su bili fariseji, ovi stručnjaci, teolozi, eksperti. Zato su judejci govorili čoveku koji je bio izlečen. Šabat je i nije ti dozvoljno da nosiš nosila. Kako nosiš nosila na šabat, ta na kojima si ležao? Kršiš šabat, nosiš nosila. 
Taj Isus mu rekao, ustani i odnesi nosila. Znači dve stvari. Ostavio ga i uzao, pazite, a šabata. A on im je odgovorio, slušite šta im je rekao ovo i šta je ozdravio. Onaj koji me je izlečio, rekao mi je, uzmi svoja nosila i hodaj. On mi je rekao ovo je što me je izlečio. A on odmah išao tamo, jer on kad je ozdravio, on je išao odmah se hodaj. Kad se pojavio, kad su ga videli, evo ga, bre, ovaj 38 godina leži zakucan za zemlju, glega hoda. A on se hvali, izleči ove. Dotišu kod seštenika, da prinese žrtvu, ono se, pomoji si on zakon. Kaže, čekaj, si ti ovde što je 38 godina? Došao onda se hvali seštenicima, a nosi nosila u ruci da šabate. Što nosiš na šabat, bre, ta nosila? Pa rekao mi ovo što mi izlečio. Tada su ga pitali, ko je taj čovjek koji ti je rekao uzmi nosila i hode? Ko je taj? Ali čovjek koji je bio izlečen nije znao ko je taj. Znači nije znao. Jer se Isus sklonio zbog mnoštva koje se tamo nalazio. On nije znao ko ga izlečio. Vidite, Bog leči ljude koji ne znaju za njega. Kaže, pa kako će Bog da spasi tamo neki u Africi, u Aziji, koji nikad nisu čuli za Isusa? Kako će Bog da ih spasi? Pa evo, ovaj ne zna za Isusa. Jel ga izlečio? Jeste. Evo, ili ga izlečio? Ovaj ne zna. Kaže, ko je taj što? Kaže, nemam pojma. Kom izlečio? Znači, prema ovim stručnjacima s ovim teolozima, lažnim teolozima, Isus je počinio dva greha. Prvo, lečio na šabat. Na šabat zabrano da se leči. Broj dva, rekao je ovome da nosi svoja nosila. Znači, lečiš na šabat, nosiš predmete na šabat. danas prema zvaničnom učenju ovih stručnjaka, ovih zelufara, na šabat ne smete se nositi telefon mobil. Ni ključeve ne smete od stana da nosite. Ni od kola. Na šabat. Ali ako ključeve stavite da su deo pasača, e, onda može. Znači, vi stavite, imate opasač za pantalone i onda napravite opasač da ključevi budu deo pasača. Onda se tretira da je taj privezak za ključeve i da su ključevi deo pasača. E, onda može. I onda vi nosite ključeve, oni visite u napasaču i onda otključevate vrata ako izlazite iz kuće pa negde šetate ključeve. Ne smete da ključeve držite u džepu. Ali kao deo pasača može. I oni su napravili vekovima. To je bilo u isu ovo vreme. Oni su napravili sistem zakona kojima su napravili od Božih zapovesti ropstvo. Znači, Boži zakon je bio tako izopačen. Tako su ga napravili i izokrenuli da je ljudima bilo ropstvo drže Boži zakon. I sad, na primjer, bude šabat. Ok, nama je zabrljeno da nosimo tamo neke stvari. Rekli su ovi stručnjaci, 
ali ćemo mi da unajmimo ove nejevre, ove neznobošce. Njih ćemo da unajmimo, pa će oni za nas da rade te poslove. Oni, pošto smo mi izabrani narod, samo ćemo mi da budemo spašeni, tako su ih učili ovi stručnjaci. Samo ćemo mi da budemo spašeni. To isto kao danas. Ako nisi član naše verske zajednice, nećeš biti spašen. Nećeš biti spašen. Samo članovi naše verske zajednice će biti spašen. Isto kao pre 2000 godina. Sve isto. Ništa se nije promenilo. Znači, mi smo izabrani narod. Oni koji nas slede, oni će biti spašeni. A ovi koji nisu, ovi neznabošci, oni će svi da izginu. Tako da sve jedno da će oni, da li oni krše šabat ili ne krše šabat, oni će tako da izginu. Neko oni rade na šabat. Neko oni rade na šabat. Oni će tako da izginu. To je isto kao danas. Pa vidi, miroljube. Ako ja ne prodajem u mom kafiću alkohol, prodavat će neko drugi. Ljudi će i tako da piju alkohol. Ja ako u mom kiosku ne prodajem cigare, a to mi je glavni izvor prihoda. Najviše ljudi kupuju cigare. Pa ljudi najviše kupuju džubre. Ako im ja to miroljube ne prodajem, prodavat će neko drugi. To je jedna vrsta odgovora. Vidi, da li im ja prodajem ili prodajem neko drugi, to je stokar. Narod je stokar. Oni će tako se drogiraju. Oni će tako od nečega da umru. Da li će da umru, razumeš od ovoga, to je nebitno. Njih tako ništa pametno ne zanima. Tako da je Đavo napravio sistem izgovora zašto ljudi da žive u grehu. Ja se sećam kad sam pričao s nekim uticanim političarima. Kaže, znaš Miroljube, kaže, ne može narkomanija i prostitucija da se ukine. Sa nikakvim zakonima. To može samo da se minimizira i da se drži pod kontrolom. I na taj način se daje izgovor za legalizaciju takvih stvari. Ne može. Čak sam takve izgovore dobio od nekih uticajnih ljudi koji se deklarišu kao religiozni. Koji se deklarišu kao religiozni. Religiozan čovjek to kaže. Bavi se politikom. Pa znaš šta, ljudi će tako se drogiraju. Razumeš? Bolje da mu ja prodam drogu, pa da uzem pare, da uložim u Božje delo, nego tamo neki uličar da mu prodao drogu. To je taj, taj, pazite. Po Bibliji, zabranjeno je na šabat i da radi čovjek i da radi njegov sluga. Kraj priče, tako pišu Božje zapovesti. Ali ovi stručnjaci, fariseji, sadukeji, oni su to izokrenuli i napravili od toga, razumete? Znači, ne da ne smeš ti da se drogiraš. Ne sme niko da se drogira od tvoje ruke. Ne smiješ ti nikome da prodeš drogu. Ne smiješ ti da radiš na šabat. Ne smije tvoj sluga da radi. Mislim da radiš poslove, ne smiješ na šabat da radiš poslove od kojih se stiče zarada na šabat. A ne da ti ne smiješ da pomogneš ljudima na šabat. Kako će Isus kasnije da kaže, šta, upala ti ovca u rupu, nećeš na šabat da izločiš iz rupe. Nego čekaš da prodi šabat. Nije na šabat zabranjeno da se čine dobra dela. I kad su ovi posle saznali i sad pa jeste dalje. 
Pa se dalje šta se dešava. Kako Isus to radi? Isus dolazi da reši pitanje šta je dozvoljeno na šabat da se radi, a šta nije. I da razbija. I on dolazi uz misko leglo u Jerusalim, gde su bili ovi stručnici, ovi krvoloci. I pađite sad ovo. Isus dolazi u hram. 14. stih. Posle toga Isus ga je našao u hramu, ovog što ga je izlepčio, i rekao mu, eto ozdravio si, više nemoj da grešiš, da ti se nešto gore ne dogodi. Ovo što ti si bio 38 godina zakucan za zemlju, ima i gore od toga, prijatelju. Znači nemoj više da grešiš, jer te greh zakucao za zemlju. I čovjek je otišao i rekao judejcima da je Isus taj koji ga izlečio. Pazite, Isus ga je našao u hramu. Znači Isus došao u hram i kad mu se Isus objavio i rekao mu da ovo više grešiš, ovo je ga oma prepoznao. Ovo je oma otišao kod fariseja. E, evo ga ovaj što ste pitali ko me lečio, evo ovo je me lečio, ovo je me lečio. Evo ga, evo ga, došao je. Judejci su zbog toga počeli da obtužuju Isusa Jer je tako nešto činio na šabat. Pazite, on je došao u hram. Tu su bili ovi svi stručnici, Sinedrion, ovo, razumete, vrhovno telo jevrijske religije. I sad oni prozivaju se. Kaže, počeli su da obtuži Isusa zato što je tako nešto činio na šabat. I sad se tu vjerojatno skupio Sinedrion, skupili se svi ovi eksperti, stručnici, vrhovni sud, da ga analiziraju. A ovi su već znali, čuli su za Isusa. I on je već bio trn u oku ovima, ovim stručnjacima, ovim teolozima, ovim zvaničnim teolozima, zvanična nauka. Ne samo što je pričao, da je on pričao negde u mišoj rupi, niko se njime ne bi bavio. Jer to što su pričali fariseji, to je bilo dosadno. To narod nije teo da sluša. Isto ko i danas. Vi kad pogledate ove stručnjake, širom sveta ove što pričaju o religiji, to je sve nešto civ-civ. Jer jednom se pojavljuje Isus. I narod se oduševio. Narod ide za njim. Narod ga prati. I sad, kako njega prate, on priča o teologiji, a nas neće da prate. Razumete? On nam oduzima autoritet, oduzima nam slavu. Fariseji nisu imali ovlaštenja da ubiju Isusa, zato što su bili pod okupacijom Rimljana. Znači da nisu bili pod okupacijom, skočili bi da ga ubiju. Znači oni nisu imali vlast da ga ubiju, ali su imali veliki uticaj na narod. Jer narod voli autoritete. Razumete, narod voli autoritete. Rekao je ovaj doktor nauka, rekao je Nobelovac, rekao je ovaj najviši autoritet u religiji, Razumete, tamo neki episkop, biskup, kako se zove ovi tamo u Indiji, one tamo neki lame, nemam pojma. Rekao je stručnjak, autoritet. Znači, oni ne razmišljaju o tome šta je on rekao. Znači, ne razmišljaju o tome šta je neko rekao, nego ko je rekao. Znači, ako je rekao on, ako je doktor rekao, to je sigurno istina. 
Pored toga, te lažne religijske vođe su stalno podsticale taj lažni nacionalizam. Ako nas ne sledite, vi niste pravi jevreji. Mi smo sledbenici, potomci, imamo rodoslove, evo tačno znamo od Mojsija sve do nas. Nama je Bog to poverio. I oni su bili vođe lažnog nacionalizma. I ko njih ne poštoje, to se smatralo izdajom. Taj ruši državu, taj ruši Boga, taj ruši narod, taj ruši sve što je sveto i što vredi. I ono što možemo da vidimo iz ovog teksta koji čitam, to je da, i nosu tekstu koji smo čitali, to je da je Sotona, posle poraza u pustinji, kad je pokušao Isusa da pridobije na svoju stranu, ali nije uspeo. Pa se to se isto i danas dešava. Sotona pokušava nas da pridobije na svoju stranu. Kad ne može da nas pridobije na svoju stranu, onda ide da nam zagorče život, da nas kompromituje, da nas lažno obtužuje, da nam otežava na svakom koraku život, da se pametna priča ne promoviše. I ovi forisoji su vratno poslali svoje ljude, razumete, i rekli, danas imaju mediji, preko mediji obaveste sve, e, ovaj je on, on je ovakav, on je ovakav, on je onakav. Tako su, vratno, ovaj, širili lažne priče o Isusu, a kasnije i proti njegovih sledbenika, da ga obeskrabre, da ga vrati, ako može Sotona, sa pravog puta na njegov put i da ga uništi, da uništi njegov rad. Ono što je zanimljivo jeste da je Isus mogao da izleči ovog čoveka na neki drugi dan, nije morao na šabat da ga leči. Nije morao da ga leči pored Jerusalima. Ali on je izabrao da najtežeg bolesnika izleči na šabat i da pitanje šta je dozvoljno da se radi na šabat objasni ljudima. To je bilo u hramu i on došao. On je došao u hram, kao što kaže tekst. Čitamo dalje. Kad su Isusa počeli da obtužuju, slušite šta on kaže ovim stručnjacima. 17. stih 5. pogleda. A on im je rekao, moj otac radi sve do sada, pa radim i ja. Bog stalno radi. Sam mislite da Bog prestane da održava živi svet. Da prestane sunce da sije. Da prestane reke da teku. Da prestanu biljke da cvetaju i tako dalje. Ceo sistem koji vidimo oko sebe, sva priroda, Sva priroda ne funkcioniše tako što je ona navijena i sad ona funkcioniše. Nju tvorac održava. Sve vreme. Isus kaže. Kaže, moj otac radi, pa radim ja. Moj otac radi sve do sada, pa radim ja. Pored toga, kad dođe praznik, kad dođe šabat, kad ljudi ne rade posao za novac, tada se ljudi više okreću Bogu, više razmišljaju o Bogu, čitaju Bogu, više traže od Boga da im Bog reši njihove duhovne probleme. Jer problem ovog paralizovanog čovjeka je bio duhovni problem, problem greha. Isus mu kaže, nemoj više da greši, će ti biti gore. Pa šta, na šabat Bog neće da ispunjava molitve svog naroda koji mu se obraća i traži da ozdravi od greha? Pa naravno će Bog da ljuda leči na šabat, da leči njihove bolesti, preoshodno duhovne bolesti. Jer fizičke bolesti su posljedica duhovnih bolesti. 
Isus to njima objašnjava. Isus sad objašnjava, a svi slušaju u hramu. I to se prosto širi svudak po celom, po celoj državi, po celom narodu. Isus njima objašnjava šta je šabat. Šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, šta su oni uveli. Znači, Bog je samo zabranio na šabat da se rade posle od kojih se zarađuje novac. Kraj priča. 18. stih. Zato su judejci još više tražili priliku da ga ubiju. Jer ne samo da je po njima kršio šabat, nego je i Boga nazivao svojim ocem izjednačavajući se sa Bogom. Evo, pogledajte, biblijski tekst kaže da se Isus izjednačavao sa Bogom. Gde piše da je Isus Bog? To nigde ne je pisao, on je samo rođena. Evo ti tekst kaže da su oni odlično razumeli njegovu poruku. Sad ćemo čitamo dalje tekstove da vidite kako Isus sebe poistovećuje sa Bogom, da su On i Bog Otac jedno isto. Pazite dalje, 19. stih do 24. Isus im je na to rekao, zaista, zaista kaže nam, sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što vidi da Otac čini. Pogledajte kakva je oporuka za nas. Mi treba da radimo ono što Bog čini. I da se na njega ugledamo. Pajte dalje. Jer što god on čini, Bog, otac, to i sin čini na isti način. Jer otac voli sina i pokazuje mu sve što sam čini. Otac voli sina. Bog sve nas voli. I on nama pokazuje sve što on čini. Evo sve nam je pokazao. Pogledajte prirodu, pogledajte sve pokazuje Bog, kako se žrtvo, kako sve. On nama pokazuje šta on čini i da mi to treba da činimo. Pazite dalje. Pokazat će mu i veća dela od ovih da biste se vi divili. Bog će da pokaže predivne stvari, da vam se otvore oči. Jer kao što otac podiže mrtve i oživljava ih, tako i sin oživljava one koje hoće. Otac to radi i ja radim. Jer otac ne sudi nikome, nego je sav sud poverio sinu. Da bi svi poštovali sina kao što poštuju oca. Treba da poštujete sina kao što poštujete oca. Znači mene treba da poštujete kao što poštujete nebeskog oca, kaže Isus. Kakva hula. Treba ga ubiti. Jer otac ne sudi nikome, nego je sav sudapa. Jer otac ne sudi nikome, nego je sav sud poverio sinu. Da bi svi poštovali sina kao što poštuje oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. Znači, ako mene ne poštujete, ne poštujete ni tvorca. Zaista, zaista kažem, ko čuje moju reč i veruje onome koji me je poslao, Ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Bog šalje otkup. Ako ne verujete u otkup koji Bog daje preko mene, nećete preći iz smrti u život. Pa jeste dalje što im Isus kaže. 39. stih. Vi istražujete pisma jer mislite da ćete pomoću njih imati večni život. 
Ja sam čitao Bibliju i ja sam danas pročitao pet strana iz Biblije i molio sam se Bogu, ja ću dobiti večni život, ja sam zaslužio večni život. Tako su oni razmišljali, tako razmišljaju da slijedi. Ja ću da radim to, 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 to i to, ja sam ispunio obaveze prema Bogu i ja ću dobiti večni život. A ne radi na svom karakteru. Kaže Isus, vi stražujete pisma jer mislite da ćete pomoću njih imati večni život. I upravo ona svedoče o meni. Vi čitate pisma, Bibliju, a ne razumete šta tu piše. Ne razumete da ta pisma govore o meni. Pa jeste 45. stih. Ne mislite da ću vas ja optužiti pred ocem. Ima ko vas optužuje. Moj si je u koga se vi uzdate. Moj si je vas optužuje. Čitajte moj si je vek jige. On vas optužuje. Ne treba da ja da vas tužim. Vi ste već optuženi za to što radite. Pa jeste dalje. 41. stih. Kaže, ja ne prihvatam slavu od ljudi. Nego dobro znam da vi u sebi nemate ljubavi prema Bogu. Znači, ja ne prihvatam slavu od ljudi. Ako hoćete da imate slavu od ljudi, onda treba ljudima da pričate ono što im se sviđa. Oni rade neki greh, vi to odobravate. Tako je, da, 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 da. Ma da, može malo, umereno. Može umereno. Pa nije to toliko strašno. Ne treba biti fanatik. Treba sve probati, treba sve probati. Kaže Isus, ja ne prihvatam slavu ja ne prihvatam slavu od ljudi. Znači, ne treba meni aplauz. Bravo. Evo, danas sam čitao vesti, pa kaže, neki naši zemljaci su napravili rekorde, oborili sve rekorde. Ima najviše ima najviše triple dublova u košarci na svetu. Ima najviše uzastopnih četvrt finala na ATP-u. Ima najviše. Sve tako neki razumete. Pazite kakvi se to uspesi u ovom svetu. Od kojih vi dobijete slavu od ljudi. Od ljudi ispravnog mozga. Kaže Isus, meni ne treba aplauz rulje. Moja publika je na nebesima. Moj glavni navijač je tvorac. Nebeski anđeli, stavnici svemira, koji prate utakmicu koju ja igram. Utakmicu života. I oni se raduju kad ja pobeđujem. Čovjek koji je pobožan, koji zna sve to pismo, koji zna nebesku realnost, on zna da kada on pobeđuje, kada on radi dobre stvari, ceo svemir mu aplaudira. I viče, bravo, brate, svaka čas. A Bog kaže, ti si sin moj, ljubazni koje je po moje volje. Čovjek koji ima duhovno čulo vida, on vidi svoje navijače, on vidi svoju braću, on vidi svoga oca na nebesima. I čuje aplauz njihov. To podsjeća da jednog, to me podsjećalo na jednog čovjeka, pitanje je poznati šahista Bobby Fischer. Možda sam to pričao, desio se. Ako jesam, izvinjam se. Ako nisam, ne ovezam. To ispričam podobno. Bobby Fischer leži na klupi u parku i leži na leđima i radi vežbe za bench. Ono, 
ali nema tegove, nego ovako rukama. I on diže, kao da diže tegove. I prolazi neki njegov prijatelj. Kaže, Bobi, šta to radiš? Kaže, evo, dižem tegove. Kaže, kakve tegovi, pa desi ti tegovi, nema ih. Kako ih tema? Kaže, tegovi su u mojoj glavi. I diže. A koliko sad dižeš kila? Ovi se šali njegov račan. Kaže, 40. 40. Šta, ne možeš više. Kaže, probao sam 45, ali ne mogu, kaže. I nastavlja onda diže. On ima tegove u glavi. Možete? On ne vidi, ovaj slepac ne vidi tegove s kojima se on bori. On ne vidi borbu sa kojom se on bori. Bobby Fischer je bio čovjek koji je u glavi imao informacije i znanja i razmišljenja koje drugi nisu imali. Ljudi ne vide nebeski auditorijom. Ljudi koji su duhovno slepi. Oni ne vide, oni ne vide aplauz anđela, aplauz nebeskog oca, prave navijače, braću, koji ti navijaju da ti pobediš u životnoj bici. Nego rulja. Rulja bolesnih i deformisnih ljudi aplaudiraju ti što ti od sebe praviš majmuna. I tako njima I tako njih tapšeš po ramenu. Pa evo vidite, ja sam majmun, možete vi da budete majmuni. Vidite kako se ja glupiram, možete vi da se glupirate. Ako vi živite ispravno, onda vi ovima što se glupirate, skrećete pažnju da nije dobro to što radi. Onda naste problem, onda vas mrze. Kaže Isus, ja ne primam slavu od ljudi. Ne treba meni slava od ljudi. Kao što su radili ovi sveštenici. Kao što i danas radio je Religijski vođe u mnogim verskim zajednicama. Dodvoravaju se narodom. Maši, kada, dobra, ne, sve u redu, dobro. Ti si uradio to, to i to, ok, si davio da je stavio da je pare, ja si važio, može, odlično. Dobar si, bit ćeš pašan. Daje lažnu dadu. Ljudi slepci neće čiti u Bibliju, veruju stručnjacima. I onda kad verujete stručnjacima, ovim poznacima navoda, onda da grabusite. I zato ovaj svet, zašto ovaj svet strada? Zato što ljudi veruju stručnjacima, a neće da veruju Bogu. Pajte dalje. Kaže Isus. Nego dobro znam da vi u sebi nemate ljubavi prema Bogu. Ja sam došao u ime svog oca, ali vi me ne primate. Kad bi neko drugi došao u svoje ime, njega biste primili. Kako biste mogli verovati? Kako biste mogli verovati kad prihvatate slavu jedan od drugoga, a ne tražite slavu koja dolazi od jedinog Boga? Znači da dođe neko drugi, koji bi pričao tu priču koju vi pričate, vi biste ga primili, rekli bravo, svaka čas. Kaže, vi tražite slavu koja dolazi, kaže, vi prihvatate slavu jedan od drugoga. I onda u svi tim lažnim sistemima, raznim laznim sistemima, kulturnim, religijskim, naučnim, oni jedni druge štite. Oni se drže kao povezana crevca. Ja živim u grehu, on živi u grehu, svi smo tu, znaš, moramo da se pomažemo između sebe, razumeš, ako njega kompromituju, onda će i mene, razumeš, i oni se svi drže između sebe. I onda se pojavi neko 
ko živi na ispravan način ili koji promoviše pravu nauku, i onda ga si ovi mrze iz sistema. Jer ugrožava sve njih, pokazuje svojim životom i svojim radom. Ništa o njih ne spominje, ne proziva ih imenom i prezimenom. Ali vi kad živite na ispravan način i promovišete pravu nauku, odmah lažna nauka se vidi, ljudi vide da... Pa čekaj, a kako onda oni pričaju ovo, razumeš, iz biologije, a ti miroljube pričaš to i to? Pa evo ti činjenice, nemoj ti šta ja pričam, pa ovo je činjenice. Oni ljudi postaju pitanje. I onda shvataju šta je sistem, lopovski sistem. Posle ove priče, koji mi se srekao, da se sveštenici nisu bojali naroda, ubili bi ga. I posle ove priče, Isus u životu nastavlja da se odvija u senci krsta. Znači, oni su već njega osudili na smrt. Samo je bilo pitao, oni su sad samo tražili Tražili su način da ga likvidiraju. On je to znao. Znači, ovde je on njima direktno rekao u brk šta kako. Ali on je to morao da uradi. Jer je narod to slušao. To je bilo u hramu, jer u Salimu. To je buknulo po celoj državi. To su svi čuli. Ali šta je poruka ove priče? Poruka je da mi moramo da biramo kojim ćemo putem da idemo. Da li ćemo da idemo Božim putem ili putem sotonskim ovoga sveta? Jer vidite, vi, čovjek može da dolazi u razna iskušenja, u razne neprijatne situacije. Čovjek treba da se bori, da bude na Božim putu. Kad se čovjek bori da bude na Božim putu, Bog će mu pomoći i pogurat će ga. Naravno, vi kad živite izvan Izrael, ne možete vi sad... Dođu vam radnici na šabat da rade, ne znam, neko zide u kuću. Sad vi njima kažete izvan Izraela, e, nemoj na šabat da mi dolaziš da mi radite. Če vas gledaju, razumete? U drugu su neke drugi poslovi, ovako sitni. Jer bolje da dođu na šabat da rade nego da ih saoblaznite. Ali ovo je pričat, ovo je potpuno drugačija priča ovo je u Izraelu, gde ljudi znaju za zapovesti, ljudi znaju za zakone, ljudi znaju za šabat. Razumete? Mi ćemo čitati kasnije kad budemo čitali kako apostol Pavle, koji je poznat kao apostol nezna božaca, on je ne jevreje učio kako da prihvate živog Boga. On je govorio, tri su najvažnije stvari koje treba ljudima skretati koji se susreću sa živim Bogom. Biblijskim Bogom, jevrijskim Bogom, Elohimom, sa Jahveom. Da se sklone od kurvarstva. Da se sklone od idolopoklonstva. Znači, kurvanje, fizičko, to ćete danas teško naći čovjeka koji nije kurvar. Koji se ne kurva fizički ili duhovno. A nađete čovjeka koji ne gleda pornografiju, koji ne masturbira. To je sve kurvarstvo. Zapovijes kaže ne poželi. Razumete? Bećete danas teško nađete zdravog čoveka što se tiče ove stvari kurvarsta. Pogotovo muškarci, oni su opsenuti seksom. Ne oženjeni muškarci, a i oženjeni. Njemu nije dovoljna njegova žena, njemu treba nešto sa strane. 
a neće da ima dve žene, ako mu, ako je ova jedna, njemu treba žena zbog seksa, da treba njemu žena zbog porodice, njega ne interesuju duhovne stvari, da, da to njega obraduje. Kaže da se sklone od kurarstva, da se sklone od idola, znači da ne prizivaju demone. Da, sumlj. Aj, nađite danas mediji koji ne promoviš astrologiju. Evo samo banalna stvar, a da ne pričamo o drugim oblicima vračarstva. Kurvarstvo, pa vi na dva klika ulazite na porno sajtove ovako, kogod hoće, svima dozvoljeno. Ne samo porno sajtovi, nego imate gej porno sajtove sa životinjama, najstrašnije gadosti. Na dva klika. Ljudi su opsinuti time. Kaže, od toga da se sklone, od demona, od jedlopoklonstva. I da paze šta jedu, da ne jedu od udavljenog, kad se životina zakulja da izađe krv. E, daj mi malo, volim kada je šnicla malo krvava. Tako se širi zaraza. Te tri stvari je na tim stvarima insistirao apostol Pavle. Za ljude koji se priput susreću sa Bogom. A ne ono ti njega maltrede, e, daj da ga obrezujemo, mora držiti šabat, mora ovo, čekaj, malo, čekaj. Ovo je tri stvari nek drži. Tako da, jako je bitno da čovek se trudi da bude na Božjem putu. To je, i ako dođu iskušenja, znači, evo djavo ti nudi, bit će ti ovde lakše, razumeš? Daj se od sebe i bit će ti dobro. Uzdaj se u Boga. Nemoj da veruješ stručnjacima. Ako stručnjacima budeš verovat, uči pravu nauku, Božju nauku, i bit će ti dobro. Ako budeš verovat stručnjacima, Desiće se ono što se dešava ogromnoj većini čovečanstva. Koja propada, koja strada, koja se raspada. Zašto? Jer ne veruju Bogu i ne drže se Boga. Nego veruju stručnjacima. Lažnim autoritetima, kao što je bio slučaj u prvom veku kad Isus došao. I to je poruka koju Isus šalje ovde u Jerusalimu, u hramu, kad izašao pred stručnjake, pred sine Drionu. Bojali su se, oni su, kad su ovo čuli, oni su hteli da gubiju, sto posto. Ali nisu smeli od naroda. To je bilo na šabat, bilo ovako ljudi. Ali su pravili planove kako da ga likvidiraju. Tako isto i danas. Ne možete vi da nađete pametnog čoveka, danas, koji se javno eksponira, da nije progonjen. To ne postoji. To ne postoji. Pa na bilo kom nivou, vi u školi idete ili u društvi ovo, Ako ste ispravni, ako... Ne trebate ništa pričati, samo da živite ispravno. Odmah krenu da vas šikaniraju, da vas proganju. Pravo ukućani. U najvećem broju slučajeva. Imate redke slučajeve da ukućani, da roditelji podržavaju svoju decu i deca roditelje koji su pobožni i moralni. Pa onda komšije, pa društvo, pa sistem, pa... A na nekom višem nivou, da se vi eksponirate u medijima, da promovište pametne stvari, nema šanse da ne budete šikanirani i maltretirani. Đavo radi svoj posao preko svojih ljudi. Vidjet ćemo kasnije kad budemo čitali kad su apostole i svoje učenike proganjali i zatvarali, oni su se radovali što su postradali u Božje ime. Ovo je najjača potvrda da radimo dobru stvar, čina se ovi banditi i proganji i satanisti. Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve za ovaj put. U skladu s ovim novim momentima vezano za nova otkrića sa hebrejskog originala, jevanđelja, otkrivenja, knjiga Jakova i Jude. Radimo na tome da obezbedimo, da pripremimo prevode. 
ovi prevodi koji sad imamo su sasvim korektni, ali ovo će biti nove, nove dimenzije, da vidite još tako neke detalje koji... Naprimjer, u Evanđelju pojavno je da napravim digresiju. Imate na sajtu Hebrew Gospels, malo možda čitate, .com. Naprimjer, u Evanđelju pojavno kaže u početku beše reč i reč beše kod Boga. A u hebrskom originalu ne piše tako. Nego kaže u početku je bio Bog. I tako dalje. Ovaj... Sad se ne sviđam kako ide dalje tekst, ali on kaže u početku je bio Bog. Elokaj. Ali ne u početku je bila reč, tako piše u hebrskom originalu. Tako da ćemo raditi, radit ćemo prevod, radimo na tome, tako da će biti taj prevod dostupan. Toliko za ovaj put. Hvala na pažnji, ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.